0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro de leitura. Vamos chegando, meu povo. Vamos se aproximando para a gente bater mais um papo. Mais uma semana em que a gente se encontra aqui para discutir literatura brasileira. Que coisa mais maravilhosa isso. Hoje nós estamos no penúltimo encontro de Dom Casmurro, uma tríade de Machado de Assis que a gente vai fazer aqui nesse canal. A gente começou fevereiro com Dom Casmurro, março a gente vai ler Quincas Borba e abril a gente vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, se você não está nesse projeto de leitura com a gente, chega mais, se aproxima, porque aqui a gente quer analisar a literatura universal, nesse caso... Agora, em 2022, eu decidi começar o nosso grupo de leitura universal só lendo literatura brasileira, mas sempre a partir da cosmovisão cristã. O que, que é a cosmovisão cristã? É você pegar todo o teu conhecimento hum, bíblico, é você pegar todo o seu arcabouço de fé, tudo aquilo que você acumulou de conhecimento de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo gerou em você de virtude, e aplicar em tudo que você vê. Então, se eu vivo a partir da minha fé, todas as coisas que eu ler, todas as coisas que eu vir, eu vou extrair uh, a graça comum, pelo menos, né? Pelo menos, eu vou encontrar ensino bíblico, eu vou encontrar uh, ensinos de virtudes e princípios, porque Deus está em todos os lugares, a gente que precisa afinar a nossa visão, afinar os nossos ouvidos, afinar o nosso entendimento para que a gente possa enxergar Deus em todas as coisas, então esse é o meu convite, esse é o convite que eu tenho feito aqui para vocês, que caminhem comigo nos meus grupos de leitura para que a gente possa juntos uh, encontrar graça comum em todos os livros, e aí... A gente começou dezembro com Raquel de Queiroz, uh, o 15. A gente entrou janeiro lendo Macunaíma, que foi uma experiência extraordinária. E agora a gente vai passar os próximos três meses com literatura realista e Machado de Assis. E até dezembro tem uh, livros já planejados para nós. Se você quer ver essa lista, você entra no link que está na minha bio. Vai ter lá leituras coletivas... Essa, esse link vai te levar para o meu canal no, no Telegram e lá tem fixado no grupo as listas tanto do Encontro de Literatura Brasileira, que a gente está gente fazendo segundas-feiras, 4 horas aqui em formato de live, quanto a lista da leitura cristã coletiva que acontece às terças-feiras, 8 da noite, pelo Google Meet. A gente está lendo esse mês... Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. E no mês que vem a gente vai ler Ai. Deuses Falsos, do Tim Keller, tá? A gente lê junto. Lá a gente tem mais oportunidade de de conversar, os encontros ficam gravados, eu não coloco eles na internet, eles são só nossos, para que vocês tenham lugar para falar, para perguntar, para expor suas dúvidas, seus problemas, suas questões, enfim, é o um encontrinho mais íntimo que a gente tem lá pelo Google Meet, tá? Bom, então é isso, vamos para nossa meta da semana aqui, um, no Machadinho. Vocês estão prontos aí com os livros de vocês? Bom, vamos lá. É... O que, que nós começamos a ver aqui? Nós começamos a ver a entrada de uma nova personagem, o Escobar. E é muito interessante a gente perceber que o relacionamento que ele desenvolve com o Escobar é muito parecido com o que a gente encontra entre Davi e Jônatas nas escrituras. E aí eu fui pesquisar para ver o que, que os, alguns críticos literários falavam sobre essa amizade de uh, Dom Casmurro com Escobar. E é claro que a coisa que eu mais encontrei são as pessoas inferindo que esse, essa amizade tinha nuances de homossexualidade, nuances de um relacionamento homoafetivo. E acho que o tema primordial, tema essencial desse nosso terceiro encontro de Dom Casmurro é inferências. O que, que são inferências? É você pensar informações partidárias e inferir coisas na sua cabeça. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pega uma informação torta ali, pega uma informação deturpada aqui, não vai investigar para saber se aquilo é verdade, não vai conversar com as partes envolvidas para saber se aquilo é verdade, pega toda a sua subjetividade, coloca nessas informações picotadas e tira conclusões precipitadas. Então, você infere coisas a partir de informações que não foi você que buscou, que não foi você que construiu, que não foi você que foi atrás ter. E é isso o que acontece aqui. A gente começa o capítulo Metades de um Sonho vendo Dom Casmurro culpando o sexo feminino por todas as perturbações dos adolescentes masculinos. Então ele já parte aqui, ele já é... Olha, se tem uma coisa que o Dom Casmurro é conosco, é claro e objetivo com relação ao que ele tá fazendo aqui, que é nos manipular o tempo todo e nos fazer gerar inferências a partir das, das opiniões dele. Então o que, que ele faz? Ele diz, olha, o problema do homem é a mulher. Que, veja bem, olha que coisa mais interessante. É a mesma coisa que as mulheres estão fazendo hoje. O problema da mulher é o homem. É ou não é? Nós estamos ou não estamos num ciclo sem fim de inversão de discursos. As narrativas mudam. E com, ela, com elas mudam os alvos do nosso rancor, do nosso ódio, das nossas amarguras. Então... Dom Casmurro a gente sabe que tem uma amargura profunda com o Capitu, e ele faz gerar nessa amargura profunda contra o uma amargura em todos nós contra ela. Perceba se não é isso que nós fazemos com as pessoas hoje. Nós temos, sei lá, um trauma de infância contra os nossos pais. A gente cresce acreditando que pais são coisas ruins. E aí a gente não vai querer ter filho para não se tornar aquilo que os pais foram. A gente vai envenenar as pessoas à nossa volta contra os seus próprios pais. A gente vai ver a psiquiatria a partir lá de Freud, dizendo que o problema é a maternidade. A culpa é sempre da nossa mãe. A gente anula a identidade da nossa mãe, a gente anula tudo que ela já passou para culpá-la de coisas que a gente mesmo não consegue resolver, que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue se afastar temporalmente e assistir para identificar onde realmente está o problema e o problema da gente nunca é o outro o problema são os principados e as potestades das regiões celestiais que estão em batalha para ver quem leva a nossa alma. Então as inferências que nós fazemos a partir de informações que nós mesmos não buscamos, é muito perigosa. E aí a gente vai ver, eu vi isso, se vocês pesquisarem lá, resenhas de Dom Casmurro, é claro que nós estamos aqui a três encontros, né? nós temos... Quase quatro horas já de conteúdo só a respeito de Dom Casmurro. Vocês não vão encontrar em canal nenhum um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui, de analisar profundamente a literatura. Mas vocês vão encontrar muitas resenhas. E muitas dessas resenhas vão dizer, olha, Escobar e, e Dom Casmurro tinham ali um relacionamento homoafetivo. Só que se a gente olha para as escrituras, a gente encontra lá um outro caso que os seres humanos não conseguem reconhecer como uma amizade verdadeira e profunda, que é a amizade de Davi para com Jonatas. Isso é tão é, profundo a gente analisar, porque a, a nossa espécie, né, a raça humana, não consegue mais acreditar que possa existir um senso de lealdade na humanidade a ponto de uma amizade não ser abalada pelas circunstâncias e nem pelo tempo. Nós estamos tão treinados socialmente a... crer que o outro não vale nada, ou que não vale o nosso esforço, ou que não presta, ou a gente está tão doutrinado a tratar as outras pessoas como escória, como lixo, como imerecedoras da nossa boa vontade... Que a gente, quando encontra uma história de verdadeira amizade e lealdade, a gente fala, não, isso não é possível. Isso não é possível, isso não existe. E, e assim, olha, eu, eu sou muito honesta e sincera quando eu falo o seguinte. O meu marido é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Ninguém me conhece como ele. Ninguém me conhece como o meu marido me conhece. Nas minhas profundezas, no meu pior, o meu marido me conhece. Mas eu tenho amigos, homens, com quem eu posso tratar de assuntos que com o meu marido eu não trato. O meu marido não é um estudioso da teologia. E eu tenho excelentes teólogos, homens, que eu considero mentores, amigos, irmãos, em quem eu posso é, confiar. Homens de Deus que não estão minimamente interessados na minha sexualidade, mas que se importam com a qualidade daquilo que eu estou construindo em mim com relação à minha fé. Então eu tenho um professor de teologia que é maravilhoso, eu tenho um amigo católico que esteve aqui conosco no nosso, no nosso primeiro encontro de Dom Casmurro, o, o Juliano. Ele é um, um amigo de muito tempo. Desde que eu moro em Londrina, acho que deve ter, eu moro aqui há sete anos e meio, deve ter uns seis anos e pouco que o Juliano é meu amigo, de frequentar a minha casa, de eu frequentar a casa dele, ser amiga da mãe dele, enfim. Por que que a sociedade olha para esses relacionamentos, analise bem, e diz assim, não existe amizade entre homem e mulher? Por que que a sociedade faz isso? Por quê? Porque os parâmetros de casamento que nós temos são péssimos. Porque a gente não olha para as escrituras para ter padrões de comportamento. A gente quer olhar para as pessoas. E é claro que as pessoas vão errar. E aí quando eu olho para os casamentos à minha volta, pouquíssimos são os que não têm um problema grave visível aos olhos porque isso é a maldade do nosso coração, exatamente, Dilma. Nós somos tão corrompidos, tão maus, que ao invés de a gente olhar para as Escrituras e falar, puxa vida, eu posso ser leal, fiel, tanto com, com relação ao meu esposo, que é um comigo, quanto com relação aos meus amigos. A gente precisa ensinar para as nossas crianças, por exemplo, que elas amarem profundamente outra criança do mesmo sexo não é homossexualidade. Eu preciso ensinar para minha menina de 10, 11, 12 anos que se ela ama profundamente a amiga dela do colégio, ela não é gay por causa disso. Existe esse amor. Mas a gente só tá tratando do amor eros. A gente só consegue enxergar o amor eros, que é o amor sexual, o amor homem-mulher. E por, por a gente só enxergar o amor eros, a gente esqueceu completamente do amor agape, do amor filéu. As pessoas acham que sentimento é só emoção física, exatamente, Grazi. E sentimento não é só sexualidade. Digo sexualidade no sentido sexo, né? não no sentido identidade. É claro que se eu tenho a minha identidade enraizada em Cristo, eu já entendi que dá para amar as pessoas sem me relacionar sexualmente com elas. Pelo contrário, dá para eu desenvolver lealdade, fidelidade, um amor sacrificial. E também existem níveis desse amor. Eu posso amar sacrificialmente qualquer irmão. O que é amar sacrificialmente? Ai, ah, eu queria dormir hoje de tarde. Não, eu tenho live marcada com os meus irmãos. Pra gente discutir teologia e literatura. Eu tô aqui me sacrificando pra estar com você. E você tá aí se sacrificando pra estar aqui comigo me ouvindo. Isso é amor sacrificial, é eu dar para você o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, a minha construção intelectual, o meu conhecimento, o meu amor. E você se sacrificar para me dar tudo isso de volta, acreditar em mim, ser leal a mim, caminhar comigo, me honrar, me honrar com a sua presença aqui. Entende? Então, é uma troca eu posso fazer isso com outros homens que o meu marido não vai, ele não vai se abalar. Porque eles sabem quem eu tô fincada. Ele sabe da minha lealdade a ele. Ele sabe que Jesus é o meu padrão de comportamento. Que é em Cristo que eu vou espelhar tudo o que eu fizer e que é a Jesus que eu vou prestar conta. Meu marido fala isso pra mim. Meu marido fala assim, olha, eu ando com gente de todo tipo. Meu marido é funcionário público, ele anda com gente de todo tipo, e ele não é alto escalão, não. Ele é, ele é motorista da, da prefeitura de uma cidade vizinha a, a, aqui do lado. Ele é motorista. Então, ele, ele anda com todo tipo de gente. E ele fala, Viviane, o que mais tem é um homem desviado aí. É um homem que diz que é crente, mas adultera. E ele fala, sabe por que eu não faço isso? Porque eu não devo isso a você. Eu devo isso a Deus que me vê. É a Deus que eu vou prestar conta se eu trair você. É a Ele que eu vou prestar conta se eu olhar com olhos maus para outra mulher. Então eu fico em paz. Porque eu sei que até se meu marido um dia decidir fazer algo contra mim, não é contra mim que ele está fazendo. É contra o meu Senhor. É contra o Senhor dele também. Aquele que há de nos justificar no fim. Então, quando eu olho para essa relação de Dom Casmurro e de Escobar, e eu vejo neles algo de sexual, o texto não fala em momento nenhum. O texto fala que eles se abraçam forte. O texto fala que eles sentem tanta saudade que eles se seguram na mão e não soltam. Quantas vezes você foi cumprimentar alguém e você segurou a mão da pessoa assim... Eu seguro com as duas mãos, né, minha filha? Você se segurou assim, eu já agarro com as duas mãos para poder sentir mesmo você, pra poder saber se você tá bem, pra te segurar e fazer você olhar nos meus olhos. Quem nunca fez isso? Quão mal não estão os nossos corações para a gente olhar para uma amizade tão amorosa e ver uma sexualidade deturpada. Eu não vi nada que me fizesse crer que Escobar e Dom Casmorro tivessem qualquer tipo de relacionamento extra-amizade, amizade profunda. Sabe a amizade que a gente vê lá entre Pedro, Tiago e João? Em que quando João... Uh, está. Pedro e João estão na ceia com Jesus, assim como todos os outros apóstolos e, e João vai dizer que olhou para Pedro com um olhar que pedia que ele perguntasse para Jesus é, não, o contrário né João estava deitado no, no, no peito de Jesus e, e João conta que Pedro olhou para ele de tal modo que ele entendeu que Pedro queria que ele perguntasse para Jesus quem o trairia é esse tipo de amizade, ó, falando no Gil, Gil chegou aqui, Gil, tava falando de você, <risos> da nossa amizade. <risos> então, veja, que, que tipo de amizade é essa que com o um olhar João entendeu que Pedro queria que ele perguntasse para Jesus quem o trairia? É esse tipo de relacionamento que a gente precisa voltar a acreditar que existe. E tratar os nossos corações e os nossos caráteres para que nós sejamos amigos assim. Amigos leais. Em que o outro não precisa ter medo. Como Jonatas e Davi. Então, quando a sociedade olha para Jonatas e Davi e vê a homossexualidade, é a mesma coisa que a gente olhar para Dom Casmurro e Escobar e ver homossexualidade. A maldade não está neles. A maldade está em nós. Porque é muita deslealdade a gente pegar um, 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 uma dupla de amigos e fazer com que vire uma doutrina. Isso é muito triste. Então a gente não pode deixar que os nossos corações continuem contaminados. Qual é o problema de você como Pérola está dizendo, dizer para uma irmã em Cristo, olhando nos olhos dela, eu te amo, e olha, nem sempre outra pessoa vai saber responder, eu tenho uma amiga em Cristo, uma irmã em Cristo, que eu amo muito, ela é uma mulher mais velha, com quem eu caminho, a gente se encontra uma vez por semana, e aí na última vez que a gente se encontrou, quarta-feira passada, eu abracei ela, eu falei, mulher, eu te amo demais, e ela me abraçou de volta, ela falou assim, ela deu uma risada assim que ela não sabia enfiar a cara Porque as pessoas não estão mais acostumadas a declarações abertas de amor Mas a gente vai quebrar isso, gente Eu acredito que vocês estão aqui comigo para aprender a quebrar certas coisas Que a gente não sabe mais dizer E olha... A minha irmã em Cristo que não soube me responder ainda vai me responder. E eu vou vir aqui testemunhar para vocês que eu quebrei uma barreira com ela. Porque, veja, não é porque o outro não correspondeu exatamente do jeito que você queria que ele não sente o mesmo que você. Pode ser que aquilo seja a primeira vez dele. Pode ser a primeira vez da pessoa que você ama ouvindo que é amada por alguém. já pensou nisso? Nós estamos tratando aqui... No, nesse canal há um mês sobre a solidão. Quantas pessoas se sentem solitárias por não conseguir criar conexões, vínculos? É muita gente. E essas pessoas provavelmente nunca ouviram um eu te amo de alguém, um eu te amo sincero. E pode ser que seja a primeira vez dessa pessoa. E pode ser que seja a última vez que você diga para essa pessoa que ela é amada por alguém. A gente não sabe se amanhã ela vai ser levada. Como o Grazi está dizendo, que a melhor amiga dela faleceu. E o que ela mais lembra é que sempre dizia que amava. Eu não falo eu te amo para todo mundo, não. Mas quando eu falo, é real. É assim, amo mesmo e conte comigo para o que der e vier. Então a gente precisa parar de olhar para relações verdadeiras com os nossos corações contaminados pelo mal. Porque isso nos priva de ter relacionamentos saudáveis, vínculos reais que podem nos tirar de uma depressão, de uma solidão profunda, porque a gente não consegue abrir os nossos corações. Precisamos quebrar isso. E isso a gente faz com disciplina espiritual. É disciplina. É você fazer uma vez sem vontade, com medo. E ver que é possível. E aí depois você faz de novo, ainda tímido, talvez. Mas quem sabe hoje não é o dia de você sair desse nosso encontro e ligar para alguém ou mandar uma mensagem. Falar, olha, eu te amo, viu? Eu falo para minhas meninas que eu amo elas. Falo. E eu, eu sei muito bem quem eu sou. Não tenho medo de falar que amo, não. Bom, outra coisa que a gente vai ver aqui em Dom Casmurro é que ele tem muitos acessos de ciúme e raiva. Claro, a gente está falando de um adolescente de 17 anos, né? Ele está se, se lembrando de como ele era aos 17 anos. Mas é muito interessante a gente prestar atenção que ele não, ele não censura essas memórias. Ele se reconhece ciumento e agressivo, mas ele não se mostra incomodado com essas memórias. E isso é muito triste para mim. Ver que alguém se lembra assim e não se lamenta de ser assim. Talvez mostre que até hoje essa pessoa ainda é dessa maneira. É, se aumenta demais e, e, e agressiva demais. né? Ah, a gente vai ver a, a Escobar começa a visitar ele na casa dele, toda a família gosta de Escobar, ele vira um, um grande um grande amigo né, ali de Dom Casmurro. Mas tem uma coisa aqui que eu comecei falando aqui, né? Das, de, de, dos problemas de nós inferirmos coisas. Lá na página 109, a gente vai ver a Capitu na janela, Dom Casmurro do lado de fora conversando com ela, quando passa uma cavalaria. E um desses cavaleiros olha demais para Capitu. Eu imagino que Capitu devia ser uma menina linda. E por olhar demais para Capitu, Bentinho infere que aquele cavaleiro é o tal que José Dias tinha dado a entender que Capitu se envolveria na ausência de Bentinho. E essa inferência faz com que ele tenha um acesso de ciúme e se tranca no quarto e chora feito um bebezão pra no dia seguinte se arrepender e ver que não era nada daquilo. E assim, ele promete pra ela que essa seria a primeira suspeita que ele teve contra ela, e a última. E a gente sabe que isso não é verdade, porque uma das coisas que a gente mais discute sobre esse livro é se ela traiu ou não, e a gente ainda não chegou lá. Isso vai ser pra semana que vem, na última parte. Então a gente vê... Que essas inferências são algo absolutamente natural para ele. Que ele infere muitas coisas a partir do que ele ouve falar. E eu quero te convidar a se preocupar com isso com relação à sua própria vida. Que você tome cuidado com as inferências que você faz. No seu relacionamento conjugal. Que você tome cuidado com o seu cônjuge. Porque nós, em especial, nós mulheres nós temos uma criatividade muito fértil. Nós inferimos coisas a partir dessa criatividade, dessa imaginação, que podem nos levar à ruína. A ruína relacional, a ruína emocional. A gente precisa parar de ficar tirando conclusão a respeito das pessoas, porque isso é muito feio. Alguém disse para mim semana passada, ah, e aí, você tá bem? Tá tudo bem? Eu falei, tá, tá tudo bem. Eu ando um pouco de saco cheio de, de vida online, sabe? Tanto que quando dá fim de semana eu dou uma sumida, quando, ah, quando eu posso eu sumo daqui um pouquinho, porque eu tô um pouco cansada dessa vida online, assim. Porque é, é muito cansativo mesmo, e é uma batalha contra, contra um algoritmo, é uma batalha contra o nosso próprio ego, porque você fica se comparando. Ai, o Instagram é um lugar pra... Uh, comparativos, sabe, para você ficar olhando para o rabo do outro e achando que o seu tem que ser igual, e isso é um problema gigantesco para nós, para nossa autoimagem, para aquilo que a gente entende que a gente tem que ser, e é, isso nos leva a tirar os olhos de Jesus, assim, muito rápido. Então, eu tô um pouco cansada dessa vida online. E aí, a pessoa perguntou para mim: ah, Você tá bem? Eu falei: Eu tô, tô, tô bem. Mas assim, eu não tava muito afim de conversar. Ela falou assim: Eu não acho que você esteja bem. Eu pensei: Ok. Mas por que, que você pensa isso? Perguntei. Por que, que você pensa isso? E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. Viviane. Por quê? que você pensa isso? Pérola falando que aprendeu a me amar, mas no começo, quando me conheceu, achou que eu era muito estranha. Essa é a palavra estranha. <risos> mas continuei a ver suas lives e hoje entendi. Você é uma mulher de caráter de Cristo. Ai, Deus, misericórdia. É bom ser estranha para o mundo. Eu gosto. Vem, pra... Vem ser estranha comigo, Pérola. Então a gente tem que sempre se perguntar, por quê? Por que eu entendi assim? Por que eu tô achando o fulano de tal assado ou assim? Por que eu tô me sentindo assim com relação ao que me disseram, se eu nem sei se é verdade? Então é complicado isso, porque a gente julga as pessoas e aí deixa de dar para elas uma oportunidade de serem quem são. E de amá-las como são. Eu entendo esse sentimento que se tem a meu respeito de que eu sou estranha. Porque eu não sou a pessoa que vai querer agradar vocês. Eu não sou a pessoa que vai mentir para vocês para vocês continuarem me seguindo no Instagram. Eu não sou a pessoa que tá preocupada com o seu ego, com a sua autoestima, com a sua autovalorização. Eu quero que se exploda. Eu sou a pessoa que vai pegar a palavra de Deus, vai abrir na tua frente e vai falar, olha, o Senhor diz, goste você ou não, queira você ou não. Quer achar o que você quiser de mim? Pode achar. Se você não tem honestidade, sinceridade suficiente, caráter suficiente para vir conversar comigo a respeito dos seus problemas, dúvidas e questões, nem a minha amizade você merece. Porque as suas inferências... Não dizem nada a meu respeito, porque suas conclusões precipitadas sequer me interessam. Eu tenho vários grupos de estudo gratuitos, todos eles o acesso está lá no link da bio para quem quiser entrar, quer me conhecer? Entra lá, seja honesto comigo e contigo. Vem se relacionar comigo e ver com o que eu tô preocupada. De vir aqui te ajudar a pensar, te ensinar a pensar. Não pelos meus méritos, porque nada vem de mim, é dom de Deus. Mas a minha preocupação é com a tua alma e com que você tenha vida em abundância aqui. E ter vida em abundância é olhar para o mundo. E saber onde você está caminhando nele. Porque eu verdadeiramente não me preocupo se você vai gostar de mim ou não. O meu marido gosta de mim. Quem anda comigo gosta de mim. Jesus Cristo é suficiente para mim. Então você gostar de mim não é uma preocupação que eu tenho. Mas eu me preocupo com a sua alma. Eu me preocupo com a sua salvação. Eu me preocupo com o verdadeiro evangelho que é o único capaz de tirar você da sua miséria de vida. E se isso não basta pra você, talvez esse não seja mesmo o seu lugar. Porque você precisa parar de inferir coisas a respeito das pessoas. Isso é desonesto, isso é mal. Ninguém sabe o que eu fiz para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, sabe? Por mais belos montes escalei. Ninguém sabe a minha jornada. Ninguém sabe, só Jesus. Então a gente tem que cuidar para não inferir coisas a respeito das pessoas que as tornem como nós. Que as tornem como nós. Bom, o que mais nós podemos falar dessa leitura? Olha, ele vai dizer lá na página 117. Olha que ímpeto. Não é Nath Roots não, menina. Essa música é do Cidade Negra. Eu nem sei o nome da música. É antiga. Da minha época lá. De véia. Da tua também, né, Dayane? Véia. E ele fala lá na página 117 assim, olha. Não a matei por não ter a mão, ferro nem corda, pistola nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. <risos> Ai, olha o Luiz do canal de books. Gente, segue o canal de books. Esse menino é sensacional, eu dou muita risada com ele. Ele fala, ele fala brincando coisas muito sérias. E ele, como muita gente que, que né, não me conhece ainda no começo, me, chama, me chamava de Vivian. O, o Cucalimpa, o Cristiano do Cucalimpa, me chama de Vivian até hoje. E o pior, ele fala de mim para as pessoas dizendo que meu nome é Vivian. Mais conhecida como Vivian. Ai, meu Deus. Mas é Viviane, tá? Viviane, obrigada. Chama de Vivi, que é mais fácil, menos risco de errar. Então veja como esse Dom Casmurra é irado. Ele vai dizer, um dos erros da providência, um dos erros de Deus, foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de destaque e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Olha como ele é violento, olha como ele é grosseiro, olha como ele é bruto. Olha como ele é machista, na página 118, no capítulo Canapé, ele vai dizer assim, olha, é, ele vai dizer de, de homens sentados ali uh, numa situação e ele diz assim, olha, dois homens sentados nele podem debater o destino de um império e duas mulheres a graça de um vestido. Olha como ele é machista e essas informações são importantes porque ele está nos contando o caráter dele para que a gente possa depois analisar o que ele fala de Capitu. Uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção aqui, porque eu tenho a impressão, olhando as resenhas que eu assisti, que essa informação vai voltar depois. Abre aí o seu livro na página 120. Lá no finalzinho do capítulo, o retrato, o pai, o pai da menina doente, é tanto nome que eu não lembro, deixa eu lembrar o nome dela. O Gurgel, o Gurgel que é pai da, da Sasha, a menina que vai casar depois com o Escobar, ele vai dizer assim pra... Ele vai dizer assim pra... Ô oh, Pérola, não pede perdão de nada não, meu amor. Se você é bem-vinda aqui, princesa, fica tranquila. Já vejo seu arrependimento por você não ter ido embora, feito uma maluca... Achando que eu era quem eu não sou. Fica sossegada. Você foi mais honesta comigo do que a maioria. Fica sossegada. Então, bora. Ele vai, dizer, ele vai dizer assim, que era o retrato da mulher dele muito parecida com Capitu. E que as pessoas que conheceram a mulher dele diziam a mesma coisa. Preste atenção nisso aqui. Ele tá dizendo, olha, minha mulher se parece muito com Capitu. Fazendo ali uma analogia, uma associação, que depois lá na frente, eu soube, vou dar um pequenino spoiler aqui, tá? Que ele vai fazer essa mesma analogia de Capitu, do filho, filho dele com Capitu e Escobar. Preste atenção nisso aqui que é importante. Porque ele termina esse capítulo na página 120 dizendo assim, na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Então, no momento de racionalidade, ele vai dizer, na vida tem mesmo essas semelhanças esquisitas, né? Mas no furor do ciúme, quando ele olhar para a própria filha ou filho, não sei se é a menina ou a menina, e ver a semelhança com Escobar, ele não vai pensar da mesma maneira. Pequeno spoiler, só pra você prestar atenção nesse, nesse momento, pra depois a gente ir pra lá, tá? E aí a gente começa a conhecer um Dom Casmurro egoísta. A história do amigo dele que morre de lepra. Ai, solucinho, gente, tradicional. O tradicional soluço de todas as lives. Quando ele tá saindo da casa dessa, dessa amiga de Capitu e ele tá com ela e eles reafirmam que se amam e é uma coisa maravilhosa e ele sai de lá super feliz. Quando ele tá saindo de lá, a mãe de um amiguinho dele diz pra ele, ai meu filho morreu, Manduca morreu. E ele vai dizer assim, é, página 121, não culpa o homem... Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Ou seja, a pessoa que estava dizendo para ele que Manduka morreu. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era a Capitô. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o manduque esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às seis ou às sete horas da tarde. E aí a gente começa a ver esse cara nojento, sem empatia nenhuma, que vai usar o pretexto da morte do amigo... Para faltar o seminário. Ele diz que a única vantagem daquele menino ter morrido é que no dia seguinte ele podia ir no enterro e faltar o seminário para poder estar mais tempo com o Capitu. Olha que nojo esse menino. O amigo dele morre de lepra. E aí ele vai se lembrar de um tempo em que ele se correspondia com esse amigo para discutir o assunto de uma guerra. E no final ele diz assim, fui eu que cansei primeiro, comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma. Olha que ausência de empatia. Ele sabia, ele fala o tempo todo que sabia, que o único motivo de alegria do amigo era as correspondências. Que homenzinho nojento esse Dom Casmurro. Nojento. E aí ele vai dar mais uma pista para nós. Na página 128, ele diz assim, o diabo não é tão feio como se pinta. É muito interessante isso, né? Como ao mesmo tempo que ele quer construir em nós um ódio contra Capitu, o tempo todo ele fala, olha, eu minto. Olha, o diabo, ele não é tão feio quanto se pinta. Olha, não confie na minha imaginação, ele é muito fértil. É muito interessante isso. Como a gente precisa... Um, Prestar atenção nessas narrativas. E aí, na live anterior, no encontro anterior de leitura de Dom Casmurro, a gente discutiu muito sobre isso. Sobre como a gente está recebendo as informações do mundo sem filtrar. Sem filtrar. Certo? E aí, gente? E aí, o que, que acontece? Ele consegue sair do seminário porque, mais uma vez, a mãe dele vai ensinar para ele a burlar o sistema, ele vai pedir, olha como, olha como, ai meu Deus, ele vai pedir para o bispo, para a mãe, substituir o objeto da promessa. Ele vai dizer assim, olha, a minha mãe prometeu que se eu nascesse saudável, ela me daria para o seminário, mas ela tem que dar um padre para o seminário, não necessariamente eu. E aí, ele vai pedir pro bispo, pro bispo autorizar que mude. Não mais ele, mas outro rapaz que vá pro seminário. Olha que desonestidade. Ai, que família nojenta, gente. É uma mentira atrás da outra. Se tivesse outra pessoa contando essa história para nós, talvez um narrador onisciente e não o próprio Dom Casmurro, a gente ia desco descobrir tanta coisa dessa família mentirosa, safada. Vocês não concordam comigo, não? Fala aí nos comentários para mim, você não concorda comigo não? Que família mais falcatruenta, dinheirista e fa falcatruenta? O Escobar também, né? é ele que dá essa ideia de substituir o cara, porque Escobar também tinha interesse que o amigo dele ficasse, até porque é um amigo rico, né? Por que, que ele pede para saber qual é a quantidade de imóveis e quanto cada um paga de aluguel? Porque ele tinha interesse em, com em comércio. Ele tinha interesse em comércio. Então, com um amigo rico, o acesso à comercialização das coisas seria muito mais fácil. Um amigo com tantos bens, talvez ele pudesse tirar alguma vantagem. Perceba as nuances. Escobar vai dizer assim, lá na página 136, ele cita a soma dos aluguéis das, das casas, que é uma soma que eu não sei dizer quanto em, em, em linguagem de hoje, porque eu não sei que cifrão é esse, se é cruzeiro, se é cruzado novo, velho, ou o quê. Isso aqui não é reais, então é uma soma altíssima, mas eu não sei dizer quanto. Além dos escravos, porque ainda assim era uma família escravista. Olha que. que, que... Uh! E, ele, e aí, o Escobar sugere. E assim é bom que saímos juntos, porque eu vou sair com você. Vou melhorar o meu latim e saio. Pra poder o quê? Tirar vantagem. E aí, ele vai embora. né Bentinho vai embora. Passa lá 18, 19, 20, 21 e 22, estudando direito. E a gente não sabe nada do que aconteceu nesse tempo. A gente vinha de uma narrativa com tanto detalhe, e aí quando ele se vê quatro anos livre na Europa, ele não nos conta nada que ele fez lá. E engraçado, né? A gente não saber de suas corrupções, porque, veja, ele termina o capítulo A Saída, lá na página 137, dizendo a vaidade é um princípio de corrupção nos lembrando Eclesiastes, que fala que tudo é vaidade de vaidade. E ele diz que a vaidade é um princípio de corrupção. E aí ele some quatro anos e a gente não sabe nada que ele fez lá. Interessante, né? Que quando chega a hora dele contar as coisas que ele fez, as mulher que ele pegou e as bagunças que ele arrumou, ele se cala. Deve ser conto de réis mesmo, Dilma. Deve ser contos de réis. Não duvido nada que seja. E aí ele casa. Ele vai casar com Capitu. Vivi, fazendo alerta para ver se não temos alguém assim nas nossas vidas e a gente não vê. Eu acho que a gente sempre vê, Grazi, pessoas interesseiras perto de nós. A gente sempre sabe que são interesseiras. A questão é, por que, que a gente não as tira de perto de nós? É porque provavelmente essas pessoas viraram um tipo de ídolo. Porque elas preenchem algum vazio. Você vê, é, é, Dom Casmurro é chamado de Dom Casmurro por um motivo. Ele não tinha mais amigos. Então, quando ele encontra um amigo que, mesmo sendo interesse, Por que, que Escobar vai visitar ele na casa dele? Se não, talvez, para perceber e saber onde ele morava. Quem ele era financeiramente. Entende? Só que Dom Casmurro não tem outros amigos. Então, quando ele se permite ser usado por Escobar, ele também está usando Escobar. Porque Escobar é o único que se dá com ele. Então, quando a gente é, se relaciona com pessoas interesseiras, a gente sempre sabe, cara. De verdade, a gente sempre sabe. Aí a pergunta é, por que, que a gente sabe e não se afasta dessas pessoas? Ai, mas é porque eu tenho dó. Será? Será? Não sei. Não sei, não. Perceba bem se o seu ciclo de amizades não é muito pequenininho para você estar tá se relacionando com essas pessoas assim. Aí assim, né? É, se eu sou controlada por essa pessoa, manipulada por essas pessoas, isso já prova o meu argumento. Existe uma dependência emocional. Será que não existia aqui uma dependência emocional entre Dom Casmurro e Escobar? Porque quando ele casa com Capitu, ele continua essa amizade, porque Escobar se casa com a melhor amiga de Capitu. Então, Capitu tem uma amiga, Dom Casmurro tem um amigo, e eles se casam entre si. Então existe aí uma relação de dependência emocional idolatria, dependência emocional é idolatria, é eu acreditar que aquela pessoa é a única na minha vida, só ela me entende, só ela me ama, só ela, será? Ou será que é só ela que eu dou abertura, que é só nela que eu me permito confiar? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, eles se casam, né? Vão, pra, vão pra, pra sua casa nova lá na Tijuca. E aí, começa já a ver aqui a insegurança de Dom Casmurro. Gente, homem seguro. Vou falar um negócio pra vocês. Homem inseguro é um troço nojento. Se mulher insegura é insuportável, homem inseguro... Meninos, se tratem. Vão pros pés do Senhor, vão descobrir que da insegurança, do ciúme descontrolado, porque é ridículo. Um homem inseguro é ridículo. Um homem inseguro não faz ideia de quem ele é diante de Deus, do sacerdote... Do protetor, provedor, guerreiro, defensor do seu lar. Não sabe. E se não sabe, não tem que casar. Porque vai fazer da vida da mulher um inferno. Ou pior, só vai achar mulher codependente. Porque uma mulher codependente você consegue controlar, manipular, sufocar. Que é o que Dom Casmurro faz. No capítulo da página 142, de casada, ele já começa a implicar com a vontade de capítulo de visitar a própria família. Você é uma pessoa que reclama quando seus parentes, seu cônjuge vai visitar os parentes? Você tem esse tipo de ciúme nojento? E aí você vai ver eles se autoafirmando se exibindo para os outros. Olha que horror. Eles começam a inventar passeios para que as pessoas os vissem juntos. Para que me confirmassem e me invejassem. Página 143. Ele fala. E quando eu me vi embaixo pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Ou seja... Autoafirmação. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Você precisa que as pessoas confirmem você? E aí a gente termina a nossa meta da semana no capítulo As Pirâmides. Em que Dom Casmurro levanta para nós uma pulga atrás da orelha. E ele diz assim, ó. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido. Negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina. Mas se for certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me, Homem, deixa pra lá. Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum, é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Então, Dom Casmurro levanta uma pulguinha atrás da nossa orelha e diz assim, Escobar é adúltero. Eu ouvi dizer que ele adulterou contra a mulher. Mesmo que as evidências não digam isso, porque eles eram felizes, porque ele tinha uma, uma filhinha. E aqui começa o nosso drama, que já vai para a finalização do livro. E é interessante que todo mundo discute Dom Casmurro só por causa desse trechinho final. O livro é tão rico antes disso, e a gente se prende só em trair ou não trair o Capitu. Mas percebam, nós estamos há três encontros aqui falando de Dom Casmurro e de Capitu. Mal falando se traiu ou não traiu, porque a gente nem chegou nessa parte. Olha a riqueza. Olha a riqueza. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, para a gente já começar a encerrar o nosso encontro, é cuidado com as inferências. Cuidado com as conclusões precipitadas. Cuidado com os preconceitos. Cuidado com aquilo que você julga a partir da opinião de alguém. Cuidado. E perceba se as pessoas com quem você se relaciona não falam mais a seu respeito do que você pode imaginar. Observe os seus relacionamentos. Pergunte-se: por quê? Você pensa isso. Pergunte-se. Por que você entende assim? Pergunte-se. Por que Viviane? Por que você está enciumada? Por que você está triste? Por que, que você precisa se mostrar. Para as pessoas. Para ter autoafirmação. Por quê? O que está que te faltando aí dentro? Precisamos nomear o que sentimos. Para conseguirmos lidar. Com as nossas ausências. Se eu não consigo nomear. O meu egoísmo. A minha arrogância. A minha soberba. A minha solidão. A minha tristeza. Se eu, se eu nego. Se eu viro uma negacionista de mim mesma. Eu não consigo tratar as minhas dores. Eu não consigo deixar de ser um buraco negro que traz tudo para dentro da escuridão. Jesus Cristo é luz. Uma luz que dissipa a treva. Quando ele morre por você e com você naquela cruz, ele está dizendo, agora a luz habita dentro de você. Cabe a você colocar lenha nela para que queime mais ou jogar uh, abafá-la, né? Jogar água gelada que esfria tudo e apaga a chama acesa. Certo? Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Ou podemos encerrar o nosso encontro de hoje? Semana que vem acaba. Dom Casmurro. E aí a gente começa na outra semana, Quincas Borba Tá bom? Nada a dizer? Posso encerrar? É isso. Um beijo. Até semana que vem. Deus abençoe. Hum... Beijo.